0: Los geht's. Wie steuern Sie normalerweise Ihr Essverhalten? Wenn Sie jetzt antworten, ich esse das, was mir schmeckt, und zwar so lange, bis ich satt bin, dann hören Sie sich gerade die richtige CD an. So geht es nämlich den meisten Menschen. Sie mögen fettreiche und süße Speisen besonders gern und essen davon möglichst viel. Am Ende aber nehmen Sie zu große Mengen zu sich und werden dick. Normal-Essen heißt eigentlich, dass nur genauso viel aufgenommen wird, wie ein normalgewichtiger Mensch tatsächlich benötigt. Wer immer exakt so viele Kalorien isst, wie sein Körper verbraucht, wird überraschenderweise ganz von selbst wieder normalgewichtig. Das ist ganz einfach, wie alle wirklich guten Dinge im Leben. Hier geht es um keine Diät, um keine künstliche oder unzureichende Ernährung. Hier geht es schlicht um genau die Nahrungsaufnahme, die für unseren Körper normal und gesund ist. Dabei dürfen auch weiterhin die alten Lieblingsspeisen gegessen werden, allerdings in kleineren Mengen. Das heißt, wer langfristig dauerhaft abnehmen will, muss auf gar nichts verzichten. Das ist schon eine tolle Sache, dieses
1: Abnehmen durch Essen. In den folgenden 70 Minuten erklären wir, warum Menschen übergewichtig sind. Wir geben Hinweise, wie Sie stattdessen so essen können, dass Sie ganz von selbst abnehmen. Außerdem erklären wir Ihnen die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung. Nicht zuletzt geben wir Tipps zur Unterstützung und Kontrolle des richtigen Essens. Wir erläutern, warum weder zu wenig noch zu viel gegessen werden sollte und erklären Ihnen, wie sanfte Bewegung dabei helfen kann.
0: »Etwa die Hälfte aller Deutschen sind übergewichtig.« behauptet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und wer sich so umschaut auf der Straße und im Supermarkt, der sieht, da liegen die Forscher mit dieser Einschätzung wohl ziemlich richtig. Nach einer aktuellen Einschätzung vom Januar 2008 soll jeder fünfte Deutsche sogar fettleibig sein. Auffallend sind die Unterschiede zwischen jungen Männern und Frauen. Während fast ein Drittel der 18- bis 29-jährigen Männer als übergewichtig gelten, sind fast 10% der unter 18-jährigen Frauen zu dünn. Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Fettleibigen, obwohl es auch immer mehr ausgesprochen dicke Kinder gibt. Das Bundesernährungsministerium stellt dazu fest, bis zu 18% Prozent der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig. Laut einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes waren im Jahre 2003 die deutschen Männer durchschnittlich 1,77 Meter groß und wogen 81,8 Kilogramm. Sie hatten damit im statistischen Durchschnitt ein leichtes Übergewicht. Die deutschen Frauen maßen durchschnittlich 1,65 Meter und wogen 67,3 Kilogramm und lagen damit an der obersten Grenze des Normalbereiches. Beunruhigend an dieser Statistik ist insbesondere, dass die deutschen Männer in nur vier Jahren, nämlich von 1999 bis 2003, durchschnittlich um ein ganzes Kilo schwerer geworden sind. Die Frauen immerhin um 0,6 Kilogramm.
1: Im Alter nimmt das Übergewicht deutlich zu, interessanterweise insbesondere bei verheirateten oder verwitweten Menschen. Vielleicht können es sich Singles weniger erlauben, dick zu werden. Die Erwerbstätigen sind seltener übergewichtig als
0: die Erwerbslosen. Auch bei den einzelnen Berufsgruppen gibt es deutliche Unterschiede. Während 69% der Bergleute zu viel Gewicht auf die Waage schleppten, waren es bei den Sprechstundenhilfen nur 23%. Die Anzahl der Kalorien, die ungestraft gegessen werden können, unterscheidet sich je nach Alter, Größe und Geschlecht der Menschen. So können beispielsweise große junge Männer deutlich mehr vertragen als kleine ältere Frauen. Die
1: Energiebilanz gerät heute immer mehr aus den Fugen, weil die Menschen einerseits mehr essen, andererseits aber weniger Kalorien verbrauchen. Für harte körperliche Arbeiten gibt es immer mehr Arbeitserleichterung und bessere Maschinen. Schwere körperliche Arbeit, bei der viel Fett verbraucht wird, wird immer seltener. Aber es wird weiter so viel gefuttert wie früher. Das passt nicht. Die Folge ist eine sogenannte positive Energiebilanz. Das heißt, es wird mehr Energie durch die Nahrung aufgenommen, als der Körper braucht. Aber wenn es schmeckt, isst der Mensch mehr, denn Essen und Trinken gehören nun einmal zu den drei schönsten Dingen im Leben. Die Lebensmittelindustrie hat sich eine ganze Menge einfallen lassen, die Konsumenten gezielt zu verführen. Chipstüten zum Beispiel knistern in ganz bestimmter Weise, damit der Appetit angeregt und tatsächlich die ganze Tüte leer gegessen wird. Manche Pralines springen wie von selbst aus der Schachtel in den Mund. Die Werbung zeigt Bilder von Menschen, die Kekse und Süßigkeiten spendieren und von vielen Freunden umringt sind. Sie brauchen nur eine Tüte herumzureichen und schon stehen sie im Mittelpunkt. Diese Bilder haben die Menschen im Kopf, wenn sie einkaufen gehen. Leider scheidet der Körper die
0: überflüssigen Kalorien nicht einfach aus, sondern er speichert sie. Er legt einen Vorrat für schlechte Zeiten an. Solche schlechten Zeiten sind in Deutschland mittlerweile über 50 Jahre her. Aber wie in der Steinzeit sammelt der Körper alles, was er kriegen kann, und lagert es in Form von Fett ein. Unser Körper ist sehr sicherheitsbewusst. Manche Menschen machen jetzt eine private Hungersnot durch und nennen das eine Diät. Der Körper aber weiß nichts von dem bewussten Verzicht. Er registriert nur die Knappheit an Nahrungsmitteln und schlägt Alarm. Alle Kalorien, die jetzt noch in den Magen kommen, werden sofort als Reserve eingelagert. Deshalb kann es passieren, dass manche
1: Menschen im Rahmen einer Diät sogar zunächst zunehmen. Viele Menschen, die es einmal mit einer Abmagerungskur versucht haben, kennen das Problem. Sie haben tagelang gehungert und sich gequält, aber die Waage zeigt nicht weniger, sondern manchmal sogar etwas mehr an. Der Körper verteidigt sein Fett krampfhaft. Gleich in den ersten Tagen, wenn der Bauch merkt, es gibt nicht mehr so viel wie bisher, schaltet der Körper um auf Sparprogramm. Das ist eigentlich sehr schlau, denn aus diesem Grunde sind in den ersten Nachkriegsjahren in Deutschland, als es wirklich nichts zu essen gab, tatsächlich nur wenige Menschen verhungert. Heute aber gibt es Nahrungsmittel in Hülle und Fülle. Die Werbung bombardiert die Menschen mit immer neuen Verführungen, aber der Körper reagiert noch immer wie in der Steinzeit. Die Parole von damals lautet unverändert, iss, was du kriegen kannst und leg Vorräte für schlechte Zeiten an. Da können die Menschen ihrem Körper noch so viele Diätratgeber vorlesen oder ihm befehlen, dass er die überflüssigen Kalorien ausscheiden soll. Der Körper verhält sich wie ein trotziges Kind. Er setzt seinen eigenen Willen durch. Da Fettzellen selbst bei einer Gewichtsabnahme nicht verschwinden, sondern nur das Fett in ihnen, können diese Zellen schnell wieder neues Fett einlagern. Der Körper folgt seiner eigenen Logik. Kennen Sie das? Der Magen knurrt, und schon haben Sie mehr gegessen, als Ihnen gut tut? Es ist, als ob Kopf und Magen in einem ständigen Wettstreit liegen, bei dem meistens der Magen mit seinem Hunger gewinnt. Der Körper steuert das
0: Hungergefühl von ganz allein. Mit bewussten Gedanken kann es gar nicht beeinflusst werden. Das gilt auch für viele andere körperliche Vorgänge. Die Lunge atmet, das Herz schlägt, der Darm verdaut und der Körper meldet sich, wenn er etwas zu essen haben will. Diese Steuerung nimmt das Gehirn unbewusst vor. Das sind komplizierte Regelkreisläufe, bei denen viele Gehirnareale miteinander zusammenarbeiten müssen. Das Hungergefühl wird vom Zwischenhirn gesteuert, dem sogenannten limbischen System. Es liegt ziemlich in der Mitte des Kopfes, zwischen dem Großhirn und dem Stammhirn. Es ist die Quelle der Emotionen, aber auch der Aggressionen. Der Einfachheit halber sprechen wir hier von Konflikten zwischen Magen und Kopf. Mit dem Kopf denken wir,
1: aber im Magen spüren wir die Bedürfnisse des Zwischenhirns am deutlichsten. Jeder Mensch kennt das. Der Magen flüstert dem Kopf zu, besorge sofort etwas zu essen und schon laufen wir los. Leider funktioniert es umgekehrt nicht, dass der Kopf dem Magen befehlen könnte, sei jetzt ruhig, ich will gerade abnehmen, oder sei zufrieden mit der kleinen Portion, denn ich mache gerade eine Diät. Ein solcher Aufruf ist genauso wirkungsvoll oder vielmehr wirkungslos, wie wenn der Nikolaus am 6. Dezember den Kindern mit erhobener Rute sagt, sie sollen alle brav sein, kein normales Kind hält sich daran. Im Kopf weiß
0: der Mensch ganz genau, laut Kalorientabelle hat er schon genug gegessen. Es besteht